0: A começar a análise no X, né irmão? Muito longe disso. Em seis jogos, teve 617 ações com a bola. Com a chance de
1: perder a taça, oito. Ah, não, contrário. Quatro de perder, oito para ganhar. Zero a dez, é. pra perder? É. é. Cinco, quatro, cinco. Eu não entendi o que ele falou. O
0: que a gente tá expondo aqui não é uma opinião, né? São fatos, são números, são dados, são estatísticas... Scouts Analisa Fala rapaziada, beleza? Lucas Oliveira com o Scouts Analisa, edição de número 8. Depois de um tempinho, estamos de volta. Não para falar do time profissional, que ninguém aguenta mais falar do Corinthians Profissional, né? Pelo amor de Deus. Vamos falar de coisa boa, falar da categoria de base, que tem dado o respiro da hora para a gente juntamente com o futebol feminino. Uh... O time da base tem mostrado uma, muita ideia, né? E tanto o sub-20 quanto o sub-17, agora é a Depts da o 3 A gente vai três zagueiros. A gente já chegou a abordar esse tema no profissional um tempo atrás, aí, lá para maio, por aí. A gente chegou a bater um pouquinho nessa tecla. E a base tá jogando isso aí, né? De tanto o sub-17 quanto o sub-20. Então vamos falar um pouquinho também das ideias, como tá sendo feito o trabalho do Diego Coelho no sub-20, como tá funcionando o sub-17, os principais destaques, os pontos positivos e negativos. E para isso, eu trouxe comigo o Yuri Medeiros. Boa noite, Yuri. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Lucas. Boa noite, Fabiane. E a todos que estão escutando mais um Scalos Analisa. E vamos falar, como você falou, vamos falar de coisa boa. Porque se o profissional a gente não aguenta mais ver, não aguenta mais... Comentar sobre a base, o Sub-20, especialmente ao contrário né Um trabalho espetacular do Diego Coelho E acho que dá para colocar um pouquinho na conta do Carlos Leiria também Que é realmente, todo jogo do Sub-20 que a gente para para assistir É um deleite E a gente vai comentar mais detalhadamente aqui
0: Bom, eu trouxe comigo também o Luiz Que ele já apresentou Então boa noite Luiz então seja bem-vindo ao Scouts Analisa
2: Salve rapaziada como vocês bem falaram, falar sobre o Sub-20 esse ano está sendo muito prazeroso, o time fez uma campanha sólida na Copinha, voltou muito bem da, da parada pela, pela pandemia e parece que engrenou, lidera o Campeonato Brasileiro da categoria, libera o seu grupo no Campeonato Paulista e tem uma sequência de jogos aí que pode consolidar esse bom futebol aí já na, nessa sequência decisiva que vai enfrentar.
0: Bom, eu quero puxar o primeiro papo aqui que é a forma com que esse time tem jogado o né? Corinthians é responsável aqui muito consistente muito dentro das ideias que o Diego Coelho chegou com a proposta, né? o Diego Coelho chegou com a proposta interessante, tanto no profissional no final do ano passado, quando ele assume quanto quando ele assume agora também a série do Thiago Nunes ele promete um jogo ali mais ofensivo o um time mais qualificado o um time que entende melhor as formas do jogo saída de três, enfim, intensidade etc, etc, etc só que ao contrário do profissional, o sub-20 executa isso, né? O sub-20 consegue executar muito bem a ideia da linha alta, por exemplo, time que consegue produzir bem jogo a partir da linha alta. Teve, teve o treino de saque do Roland, agora que voltou e está sendo usado bem como zagueiro construtor, né? Tá, tá funcionando bem ali, o Roland, enfim, teve vários asteriscos ao longo da carreira na base do Corinthians um zagueiro de, o pessoal pegou muito, não um pega um zagueiro muito sem, é, muita dificuldade, né? Um pouco travado, sem muito recurso ali. O Roland se encontrou. Tem como o Diego Coelho agora nessa volta, como Eiria também na passagem. E o Corinthians vem de boas atuações, atuações sólidas, uma partidaça frente ao Fluminense, né? amassando o Fluminense, bom jogo com o Cruzeiro também. Então, assim, o, o Corinthians no sub-20 ele tem toda a ideia e toda a execução que o profissional do Diego Coelho não conseguiu. O Diego Coelho chegou com essa mesma ideia para tentar impor isso no profissional, não deu certo, acabou mudando totalmente, sucumbindo ao as suas ideias, abrir mão, mão do que ele tinha pensava como futebol para ser muito mais resultadista quem papo de buscar DNA Corinthians tudo mais, perdeu totalmente é, o grupo, tava até uma coisa muito sem condições de continuidade até chegar no Valerian Mancini ele volta pro Sub-20, o Sub-20 segue o um bom trabalho, que tava sendo feito com o Leir, seguiu agora com o Coelho o Corinthians tem muitas ideias, é né? muita execução muito plano ali também enfim, queria convocar então o Yuri para começar a falar um pouquinho do Corinthians aí dos pontos positivos, né? que a gente pode falar do Corinthians aí no Sub-20. É,
1: eu acho que o mais legal do Corinthians Sub-20 é como ele consegue amassar os adversários como ele consegue ocupar bem o campo de ataque. É, já tem conteúdo é, no YouTube, no blog também, sobre como o Corinthians usa dos zagueiros construtores, né? Porque você falou do Ronald e de fato o Ronald é um dos melhores jogadores do Corinthians no Brasileirão, mas você tem vários outros zagueiros que desempenham esse papel, o Léo Paraíso que conduz muito bem a bola. O Richard, o Beleze são todos é, jogadores que conseguem fazer muito bem isso de avançarem no campo de ataque, de armarem o um jogo, arriscarem inversão. Então, os zagueiros formadores, zagueiros formadores, isso eu acho que é o mais legal. Você tem os alas que também são muito interessantes. Por exemplo, na esquerda você tem o Reginaldo e o Lucas Pires, que são jogadores de muita qualidade técnica. Na direita você tem o Daniel Marcos, que tem muita impulsão, você tem um volante como o Du, que é, é o que a gente chama né, de um volante armador, um volante que pode receber de costas, geral olhar o jogo, buscar o passe vertical, ele faz muito bem isso. É, o Vitinho se consolidando como um, um destaque individual, como ele sempre teve essa projeção, e de fato agora ele vem jogando muito bem, mas se a gente for focar então no coletivo, tem vários destaques individuais, mas no coletivo é um time que gosta da bola, é um time que amassa o adversário, que pressiona o portador, que tem uma postura extremamente agressiva, e aí você pode ser tanto um time que vai trocar mais passes, usar de um jogo mais cadenciado para furar a defesa desde de um time que vai jogar em velocidade, que vai ter a transição até porque o Cauê, é o atacante é muito rápido, em campo aberto pode fazer estrago, então tem essa versatilidade, mas a ideia é sempre a mesma, é ser ofensivo não deixar o adversário respirar então acho que muito da... Dá... Magia do Corinthians Sub-20, digamos, é justamente desse estilo, assim, meio futebol total, de você encurralar o adversário e buscar o gol sempre, né? Então, é, é muito ofensivo, é muito ofensivo. Se a gente for descrever o Corinthians assim, o, o Sub-20 resumidamente, é ofensividade. A é gente que gosta da bola e que vai sempre em direção
2: ao gol.
0: Bom, é, você falou do Vitinho aí, é um cara que ganhou sobrevida também agora com o Diego Coelho e com ele, o Oiria. O cara tá meio desacreditado, né? Chegou com uma expectativa alta, não, não chegou a corresponder muito bem, deu uma caída e tal. E agora parece que vem se consolidando, né, Luiz Sobiani. Acho que um cara que vem buscando chamar um pouquinho dessa responsabilidade aí. E, e como foi bom achar o achado do Reginaldo também, né? O Corinthians foi lá no ABC buscar o Reginaldo. Como foi bem feito o achado aí do lateral esquerdo do Corinthians, que é muito ofensivo, né? Ótima chegada na linha de fundo.
2: É, então, primeiro sobre o Vitinho, ele no Sub-15 ainda, ele era o camisa 10 da seleção brasileira da categoria E chegou a ser convidado com um período de treinos no Manchester City Ficou muito perto de trocar o Corinthians pelo clube, pelo clube inglês, acabou não rolando O Corinthians conseguiu renovar com ele, segurar E ele sofreu muito com lesões, cara Então ele faz uma boa Copa do Brasil Sub-17 em 2017 Que o Corinthians é campeão, ele inclusive faz um dos gols da final e começa a se consolidar no Corinthians, mas ele acaba recebendo uma sequência, numa posição que parecia não ser a dele. Ele joga como ponta em bons momentos ali, então era uma época que virou uma, quase uma moda você revelar pontas, então ele era forçado a jogar aberto, sendo que não tinha nada a ver com as características dele. Hoje ele joga como um 10, busca muito a bola no pé do volante, que é o Dudu aparece muito para ajudar na saída de bola. E é o, o grande pilar, camisa 10 e capitão aí desse time bem ofensivo, como o Yuri falou. Sobre o Reginaldo, o Reginaldo é o cara que disputou a Copa São Paulo pelo Atlético Paranaense com muito destaque. É, chegou até a jogar o estadual com os aspirantes, enfim, muito elogiado. E quando sai o Atlético, ele vai para o ABC de Natal, já como lateral esquerdo titular do profissional. Chega no Corinthians aí numa, numa posição... Onde o Lucas Pires tinha acabado de se machucar O Lucas Pires é bem importante a gente falar Era um destaque enorme dessa posição Um cara de ótimo drible Em posição física, velocidade Enfim, eu achei que faria muita falta Mas foi muito bem suprido pelo, pelo Reginaldo Que é um cara mais de construção Nem tanto de drible, mas tem um grande passe Sabe, chegando ali de fundo é, Traçando um paralelo com quem ainda não acompanha a base Ele é um cara muito próximo ao que faz o piton Então a lateral esquerda do Corinthians Está muito bem servida a tendência é o do Caspires voltar à titularidade, mas a gente sabe que eventualmente com os dois subindo ao profissional a posição tem um bom dono. E é importante também falar que essa categoria do Corinthians ela é uma junção de duas categorias que deram muito certo, né? Tem ainda o 00 e que são os que jogaram as últimas copinhas, como o Gabriel Pereira, Xavier, é, enfim, outros jogadores que que estavam na categoria agora subiram a profissional, e junta com a categoria que foi, foi finalista do Campeonato Brasileiro sub 17 ano passado, como Cauê, Matheus Araújo, Donelli, Beleze, e que agora estão trocando de categoria. Então é uma safra muito boa do Corinthians, que vem com tudo aí na próxima copinha, talvez como o grande favorito do Brasil.
0: Bom, acho que a gente pode falar agora de um cara que a gente não chegou a comentar, ainda que é o Adson, né? Quero saber é a minha opinião de vocês. aí. Eu vejo o Adson com muito pedrinho. Eu acho que é muito pedrinho o Adson. Como assim? É, quando eu digo muito pedrinho, é um cara que costuma armar o jogo. É um cara que joga na ponta, costuma trazer bastante pro meio pra fazer articulação, pra ser um pouco mais vertical, pra acionar, pra tentar o drible. É um cara que chuta menos que o pedrinho. A pedrinha chutava mais. Quando o pedrinho salto bater pro gol bastante. O Adson busca menos isso, mas é um cara que tem muito pedrinho ali. É né? um cara com boa visão de jogo, um cara que quando ele sai da ponta, trazendo para o meio, sempre cortando para dentro, ele costuma pegar para tentar buscar uma diagonal, buscar um passe, buscar uma um diálogo ali com o lateral, alguma conexão com o centroavante tal. e tal. Que às vezes se vocês veem também isso, se o ele vê também isso aí do Adson, né, um pouquinho de pedrinho ali no Adson, o ele também acha do Vitinho, aí o Fabiano comentou, que é sobre o que ele pensa também sobre o Vitinho. É,
1: a respeito do Adson, eu concordo, eu acho que a comparação com o Pedrinho ela tem seu sentido, mas eu acho que tem algumas ponderações. Como você falou, o Adson ali arrisca menos finalização, e eu acho que o raio de ação do Adson é maior. O Vitinho, o, o Pedrinho, é, mesmo sendo esse canhoto que cortava para dentro, ele também, por exemplo, ia muito pra linha de fundo, ele ia muito pra, pra essa jogada De drible longo, de enfrentamento Num contra um O Adson, eu acho que ele circula mais um, Uma coisa que me encanta Nesse time do Corinthians Ao lado esquerdo porque é um lado muito associativo Porque você tem o lateral esquerdo, que pode ser o Reginaldo ou o Lucas Pires Você tem o Vitinho encostando e você tem o Adson Então fica essa triangulação e esses jogadores se entendem muito bem Então o Adson, que em tese né, seria aquele atacante mais pelo lado direito Embora ele seja um segundo atacante que flutua Ele cai muito pela esquerda Então eu acho que o raio de ação dele é maior eu acho que ele tem um potencial para ter uma visão de jogo melhor, porque ele tem um raciocínio muito rápido. Eu acho que ele tem esse lado mais armador, aguçado, do que o Pedrinho tinha. É óbvio, não estou querendo falar que ele vai ser mais jogador que o Pedrinho, a gente tem que ter sempre as ponderações. Mas eu acho que o Adson talvez tenha mais recurso para ser um jogador mais completo. Mas eu acho que sim, ele tem que tentar mais, ele tem tem que tentar mais finalizações, por exemplo, que eu acho que isso é um atributo importante para um segundo atacante. Mas é e um jogador tenho... que eu acho, que eu... ah, pode falar, Fabiano.
2: É, não, e acrescentar que, cara, é muito difícil tirar a bola do Watson. Sim. Ele sim. tem um drible curto, uma velocidade de pensamento que é absurda. Tem um lance dele desse último jogo do Corinthians contra o Cruzeiro, que ele dá um giro no meio de dois, ali deixa os dois marcadores perdidos e eu acho que ele é um cara multifuncional, e em outros momentos com o Coelho ele chegou a jogar até como segundo volante, cara. Sim. E hoje ele é um segundo atacante, joga muito perto do Cauê, então eu acho que ele é um cara, uma joia a ser lapidado. e o Corinthians tem que acertar o planejamento, porque ele é um cara que não tá maturo fisicamente, e não pode ser o caso, por exemplo, ele estoura a idade agora em dezembro, não pode ser o, cara de subir, o caso de subir ao profissional e ser prontamente emprestado a um São Bento, a um Oeste... Que obviamente ele não vai render, ele precisa de um ano de maturação, preferencialmente não sub-23 é, transparente que funcione de fato para aí sim. Jogar no Corinthians, que é um cara de muito, muito talento E em relação ao Vitinho Acho que o Vitinho é uma das referências
1: técnicas da equipe né Esse meia também que cai mais pela esquerda Mas como o Fabiano falou, ele também recua bastante Ele vai muito bem no passe longo, na inversão Tem uma finalização muito boa também, né tem feito gols é, e é aquilo, né? É muito bom ver ele, enfim, dando essa deslanchada, sendo assim, esse protagonista que sempre se esperou dele. É um cara que a gente vê uma certa maturidade para, tipo, no ano que vem já subir, por exemplo, né? É, óbvio, não estamos falando aqui de chegar a jogar e ser o cara do time, não, mas já subir, já ganhar seus minutos, porque ninguém questiona ele tecnicamente. Né? Mas agora parece que ele achou sua posição, ele achou sua função. E eu acho que ele, é, futuramente, no profissional, pode ajudar bastante.
0: Bom, agora eu queria saber do Luiz Sabia voltar a comentar um pouquinho sobre a questão tática do time. Um ponto que me chama muita atenção O Corinthians Sub-20 é um pouquinho de DNA São Paulo. Ali, né? é, o, Galo, o Galo do São Paulo ele tem um ponto muito interessante que é a forma com que ele junta muitos jogadores. E superioridade numérica pelo lado do campo, né? Uma das mais fortes do Atlético, que é o lateral chegando, é o, é o, o, o interior encostando ali, junto com o ponta. Aí o centralmente, às vezes, aparece para se implementar também, geralmente é o Sasha, enfim. É, o Marrone, enfim. É um time que com, concentra muitos jogadores para criar superioridade numérica no, no lado do campo, né? E o Corinthians 2020 tem isso muito forte, né? Quanto ao Fluminense, a gente chegou a postar no no Twitter dos Coutts uma imagem muito interessante que o Corinthians tinha cinco jogadores contra três do Fluminense no lado do campo na jogada que saiu o um gol, inclusive o Corinthians tinha o lateral esquerdo, tinha o volante, tinha o Cauê que se aproximou, tinha o ponto e tinha mais um jogador ou seja, o Corinthians tinha cinco jogadores contra três do Fluminense nos setores e isso aí é constante, né? a gente consegue ver constantemente essa superioridade numérica do Corinthians em setores de posse de bola, que consequentemente facilita o que? O Reginaldo chegar no fundo, o Daniel Marcos aparecer, com um cruzamento, a um infiltração do Gabriel Pereira, aliás, do, do Vitinho, e assim por diante. Então, eu acho um ponto muito importante, o Corinthians, dessa forma que o Corinthians consegue superioridade numérica nos setores. E chegou num estágio que isso está acontecendo ao natural, né? Não é uma coisa forçada, nada do tipo. Acontece ao natural. O Corinthians consegue juntar jogadores de acordo com a naturalidade do jogo. De repente, o Corinthians consegue criar essa superioridade numérica no setor e consegue as jogadas ao natural, consegue facilitar de por aqui para inverter uma bola, para buscar um lançamento para buscar uma tabela curta, enfim quer saber do Fabiano o que ele acha e alguns comentários sobre o aspecto tático também dessa equipe aí, como você falou é um heavy metal futebol,
2: digamos assim é isso, é isso é sobre a, o DNA Sampaoli, eu concordo no sentido de, da proposta de se amassar o time adversário, forçar o time adversário a jogar com ligação direta e recuperar a bola prontamente. Nisso sim eu concordo. É, só que eu vejo um estilo muito menos posicional que o do São Paolo. Como você falou, o Corinthians gosta muito de aglomerar jogadores de só um lado do campo e deixar o outro lado vazio, ou de. Ah, vazio não, deixar o outro lado mais desocupado para gerar situações de um contra um. É, ou até mesmo tem um lance um perfeito: o gol do Matheus Araújo contra o Grêmio, foi o primeiro gol do Corinthians. O lance Lucas Pires, o Adson e o Vitinho se aglomeram ali, fazem uma triangulação. Então, em três contra dois, o Lucas Pires consegue chegar no fundo e cruza para o Matheus Araújo fazer o gol. Então, é uma tônica que volta a se repetir depois no Corinthians de Chapecoense, outro gol do Matheus Araújo. E a tendência mesmo, o Coelho deixou bem claro que o Coelho e o Leiria, né? os dois jogos que eu citei foram com o Leiria, enfim, deixaram bem nítido assim que essa vai ser a tônica do Corinthians, um time que amassa, que cria superioridade nos lados do campo e sempre vai ter o ponto oposto fechando para finalizar. É, não pontas de origem, né? mas o, o meia, meia ponto, o interior, junto com o Cauê fechando para fazer o gol. Tem uma movimentação do Cauê também, que o Joe, aqui do Scouts, destacou muito bem, de sempre puxar o um zagueiro para o primeiro pau e deixar o resto da área vazia, né, pronta para alguém penetrar, seja Vitinho, seja Matheus, Adson, enfim, e também é um movimento que se repete, é um time que tem muita ideia, muita ideia mesmo, para quem acha que Diego Coelho é só um técnico motivador, na base ele te prova o contrário, o Corinthians é um time recheado de ideias desde a saída da bola, desde a saída de bola até o momento sem ela, e quando precisa concluir, é, o último terço do campo é um time que tem muito, muito repertório.
0: E eu acho que em muito e muito tempo a gente tá vendo um time que é muito equilibrado, né? Eu acho que, eu não sei qual foi a última vez que a gente pegou um time do Corinthians que ele tinha, ele era muito completo em questão de qualidade em todas as posições. Porque o Corinthians sempre tinha um ou outro jogador ali que ficava para trás, né? Olha, esse aqui é um, não, é, não, é tão, não é tão qualificado assim. O Corinthians caso, por exemplo, do Carlinhos, o Marquinhos também que não era tão bom hoje o esporte conseguiu é, melhorar bastante como profissional, mas era um cara que era cheio de asterisco na base, é, uma dupla de zaga que não era tão confiável assim, e hoje o time de hoje do Corinthians parece ser um time assim bem equilibrado, né? é um time que tem gente boa em bastante setores, né? quase todos os setores do campo é um time que tem bons laterais, tem um trio de zaga que é muito completo. Ainda não é não é o melhor a melhor trio de zaga do mundo, mas é um trio de zaga com muita qualidade e dentro daquilo que o Corinthians quer executar, consegue, que a ideia de construir, a ideia de usar uma linha alta que consiga controlar a profundidade adversária, tem bons volantes, tem bons pontas, enfim. É, apesar de não ter um ponto a velocista, digamos assim... Mas é um time que tem, tem um jogadores de lado de campo que atuam bem pelos setores... Tem um bom centro-avante, enfim... Quer saber, como, quer saber de vocês se essa é a melhor safra do Corinthians aí nos últimos anos, né? Pra mim, acho que é meio unânime.
1: É, eu acredito que sim, talvez o Fabiane depois fale com mais propriedade... Porque ele acompanha mais... Mas só pra falar essa questão do elenco notório, né? Porque, por exemplo, na direita você também tem o Júlio, que tem jogado porque jogou a última partida porque o Daniel Marcos se machucou eu acho ele um lateral interessante, de muita impulsão física também é... no meio, por exemplo se você não tem o Du, você tem o um Luiz Mandaka, você tem o um Wendel, que também são jogadores que eu considero interessantes, pra gente ficar de olho então essa questão do elenco, eu acho que é crucial a questão da zaga, que a gente já falou é, enfim, é muito equilibrado É um time muito equilibrado, sem dúvida nenhuma
2: É, eu concordo é, Eu acrescento aí Eu acho que a geração de ouro do Corinthians mesmo é né? a geração 02, 03 e 04 Que pega o final Do Sub-17 atual E o começo do Sub-20 Então aí você ainda tem é, Alguns jogadores que estão se destacando hoje No Sub-17 que são de seleções Como por exemplo O Felipe Augusto, centroavante o Guilherme Biro, Meia, o próprio Rodrigo Varanda. São jogadores que vão começar a transição para o Sub-20 em breve. E você tem os jogadores que estão no primeiro ano do Sub-20, como Matheus Araújo, Cauê, Donelli, Beleze, enfim, entre outros. É, sobre ser a geração mais talentosa, eu acho que desde a geração 97, 98, né, que foi das copinhas de 2016, 2017, 2018, o final dos Marloses, é, aí sim essa foi a mais talentosa. Mas a atual é a mais talentosa desde então. É, só para citar alguns nomes daquela geração: Pedrinho, Léo Jabá, Matheus Pereira, Maicon, Guilherme Arana, Léo Santos, Malcom. Então, cara, é difícil você competir com isso, né? Mas ainda assim é um time muito talentoso, com nomes de seleções de base, é, nomes que já foram campeões pelo Corinthians e dá para criar a expectativa assim.
0: Bom, agora aproveitar também o Fabiane para falar porque ele subiu 17, né? O Corinthians Sub-17, que tá aos poucos, né? Ainda tá um pouquinho meio. tá um pouquinho verde ainda, mas aos poucos tá começando a atuar nos moldes que atuava o Corinthians Sub-20, né? Com três zagueiros, com bastante intensidade, um time muito veloz, muito agressivo. E queria saber também o que consegue enxergar desse Sub-17, depois eu passo por ele também. O que a gente pode esperar desse Sub-17 aí, o que temos de positivo por lá também. Olha, o Sub-17 do Corinthians dentro de campo
2: já mostrou um repertório legal. Tá começando a esboçar uma linha de três próxima do sub-20 agora. E tem um ataque letal, letal. Tem o Rodrigo Varanda, que é um cara de velocidade, de arrancada, assim, de passada larga. Um cara muito, muito bom. E joga ao lado do Felipe Augusto, que é outro cara mais finalizador, mas um centralante pesado. E, enfim, estão fazendo mágico. O Varanda, infelizmente, machucou e vai ficar um tempo fora. Mas o Corinthians já está classificado para a próxima fase do Brasileiro, vai enfrentar o São Paulo... Acho que a altura que vocês estão ouvindo esse podcast já enfrentou, depois é, tomara, que tenha, tomara que tenha vencido. Mas, cara, o Corinthians, por exemplo, o último jogo foi contra a Chapecoense, né, em relação à gravação desse, desse podcast. E o Corinthians enfiou 6x0, sobrando, sobrando. Jogando muito próximo com o que faz o sub-20, jogando com linha de 3, jogando com alas espetados. É, o Corinthians ele tem como reforço grande reforço para a categoria o Léo Santos, que veio do Flamengo que era lateral, aqui foi transformado em ponta, jogando muito bem é, eu queria ainda fazer o acréscimo do Pedrinho, meia e do Rian, que também é meia os caras são muito maduros na questão do domínio coordenado pisam a área para fazer gols é, eles chegaram até a, a oscilar né, a categoria perdeu para o Palmeiras assim como o Sub-20 mas, caras, tem, tem alguns talentos aí Também sinto o Tomás Augustin, né, conhecido como argentino hoje Que é um cara de seleção de base da Argentina Joga de zagueiro, volante lateral E tá se provando um valor O Kevin Vinícius também, que é um meia Então, cara, o, essa semana mesmo da gravação desse podcast A gente teve dois jogadores convocados para a seleção brasileira da categoria O Felipe Augusto, que eu já citei e o Leo Mana, que é Leo Mana, né? na verdade, que é uma ala direita de muito talento também. Então, é, talvez seja uma safra ainda mais talentosa que a do Sub-20, mas que precisa se provar nas grandes competições. Não, é, não lidera ainda o Campeonato Brasileiro, já chegou a liderar e é um dos favoritos também aí, a levar o, o Caneco esse ano.
0: O Yuri assistiu os últimos jogos recentemente aí. Queria saber as impressões dele sobre 17, né? O que ele achou de positivo, se ele gostou do que viu. É, colo...
1: eu vi muito pouco, né? Eu vi o jogo que o Fabiano falou da Chapecoense e vi metade da partida contra o Grêmio. Contra o Grêmio, o time teve bem mais dificuldade, inclusive no campo de defesa sofreu muito. Mas ainda assim, é, tem alguns valores interessantes que acho que dá para acrescentar com o que o Fabiano falou. Eu acho que os, os defensores me hum, agradado. O Renato parece ser um cara que tem uma personalidade. O Bruno Gabriel. O Albert, né, Fabiane? Que eu falei agora há pouco. O Robert Renan. Robert, isso. Robert Renan também. Que contra a Chape jogou como volante. Contra o Grêmio jogou como zagueiro pela esquerda. Então é versátil. Parece ser um jogador de personalidade. E a, talvez quem mais me chamou a atenção, assim, digamos... Eu acho que é o Rodrigo Capiva é, Ele tem um pouco de du No sentido de ser esse primeiro volante De receber, de já olhar para frente Buscar o passe vertical é, Eu tô citando aqueles além Que o Fabiano já falou Eu acho que ele também é um cara Que a gente pode botar uma atenção especial O Rodrigo Capiva ali Em primeiro volante, digamos Tem até um porte físico Parecido um pouco com o du, Ele é meio baixinho e tudo mais Ah sim, e o Jonathan Shiro foi titular contra Chapecoense também gostei dele, personalidade, condução passe vertical e só endossar o que o Fabiano falou do Pedrinho que parece esse 10, mas ele também se movimenta muito, ocupa entre linha, ataca o espaço tem refino técnico então, assim, parece ser um time com bons valores, não tenho tanta propriedade para falar, mas pelo que eu tô observando, parece ser um time sim com bons valores e coletivamente algumas coisas em comum ao Sub-20, questão de sair jogando e tudo mais, mas é, é até meio covardia a gente comparar, né? Porque o Sub-20 tá num estágio tão avançado que é até complicado a gente falar, mas uh, a ideia de você espelhar um pouco o esquema já me agrada, pela, por essa questão da adaptação, mas não, o Fabiano mesmo comentou que foram só os últimos quatro jogos, se eu não me engano, que eles vêm atuando com linha de três. mas se isso tiver uma sequência, eu acho que pode ser algo bem interessante, pensando até na transição do Sub-17 para o Sub-20. Bom, para gente
0: poder finalizar o nosso bate-papo de hoje... Eu queria saber de vocês, fazendo uma projeção assim, quem vocês veem hoje no Sub-20 mais pronto pra subir a profissional? Você fala assim, eu acho que esse jogador aqui ele tá mais pronto, um cara que se encaixaria melhor no Corinthians hoje. Com é o caso do Xavier, né? O Xavier chegou e jogou. Então, se vocês veem que tem alguém hoje no Sub-20 capaz de produzir isso, que chega próximo disso, Vou começar então com o Yuri, né? Foi o último a falar.
1: Puta, cara, difícil, porque... São tantos jogadores assim, O um cara que chegaria para jogar, eu não sei, talvez acho que eu olharia para as laterais, talvez seja o Daniel Marques ou, ou o Lucas Pires, talvez eu falasse Ronald, porque o Ronald é um jogador que já é experiente para a categoria e está jogando muito bem, mas eu, ainda não sei lá, não sei se eu consigo cravar assim o nome dele, então acho que eu iria com um dos laterais Talvez o Vitinho Mas enfim, para não ficar em cima de mu do muro Eu
2: acho que o Lucas Pires Eu vejo ele como mais pronto para subir Luiz, sabia ainda. Olha, apesar de não ser carência Eu acho que o, o Cauê seria titular do Corinthians Hoje, do profissional Ousei, eu, eu acho que ele agrega mais Que o Matheus Davó, que tá sendo titular da posição Na ausência do Jô então para mim o Cauê é o cara que pode subir Não vou falar que ele vai ser o artilheiro Do Campeonato Brasileiro na primeira temporada Mas ele com certeza agregaria No mínimo, tanto quanto dá Pode agregando agora E menção honrosa aí ao Daniel Marcos Que eu também acho que seria uma opção Muito mais interessante, muito mais interessante Do que o Michel Macedo como reserva imediata Do Fagner Um cara de bom cruzamento, boa chegada no ataque Força física Já até estreou pelos profissionais Sob o comando do Fábio Carilli e eu vejo ele, sim, jogando no Corinthians futuramente. É um cara de seleção de base também, é importante falar.
0: Bom, só pra falar que o apresentador também não comentou sobre, concorda. Acho que o Cauê acrescenta mais do que acrescenta o Davó. O Davó, apesar da função que ele foi, executa bem a função, tá? é importante falar, executa bem a função na questão da ideia. Mas é um cara com muita limitação, né? Tem muitos limites técnicos ali, enfim. É, falta um pouquinho de qualidade também, tecnicamente um não é um cara tão unânime assim. E o Cauê, o Cauê acrescentaria mais que isso, mais que ele nesse, nesse sentido. É né? um cara que tem mais qualidade técnica para atacar, é um cara mais dono da posição, mais em posição, tem uma leitura melhor que o Davó da e mais velocidade. Eu acho que conseguiria acrescentar na questão te, é, técnica e tática mais do que o Davó da hoje, basicamente. O Davó da foi um achado ali, digamos, né? que a Corinthians precisava de jogadores ali pro setor, sem o jo e tudo mais foi um achado, o pessoal apostou um pouquinho da vó aí, fez dois gols fez gol contra o Atlético, fez gol contra o Inter ali, porque executa bem essa função né, de um cara que briga bastante pela bola, um cara que dá mobilidade um cara que ataca a área briga bastante com os zagueiros ali também e um cara de mobilidade mas longe de ser unânime, longe de ser brilhante tecnicamente, com muitas limitações então eu concordo com o Fabiano acho que o Cauê acrescenta mais que ele e consequentemente aí brigaria por posição com o João. Né? o João não tá tão bem aí o João estava bem travado antes da, antes da lesão aí, tava bem travado Tudo mais, aqui do Covid também E, enfim Acredito que por hoje é isso aí, né Agradecer o Yuri e o Yuri Samuel Pela participação E dar uma Pegada de cada um aí, começando pelo Yuri é,
1: é isso, acho que não tem mais Muito o que falar, é, não se esqueça Que a gente tá produzindo Conteúdos no Youtube, inclusive Conteúdos de base no nosso blog também tem bastante coisa sobre base, para quem quiser dar uma olhada é, jogadores fazendo análises individuais dos jogadores análises do coletivas, enfim e também é, vai ter uma cobertura super especial do Scouts na copinha então, aquele é, jabá de sempre não, não deixe de seguir o Scouts em todas as redes sociais possíveis arroba scouts você fica por dentro de tudo, valeu e agora Luiz
0: Fabiani também, obrigado pela participação e até a próxima
2: Valeu, Lucas, por chamar, valeu, Yuri, pela colaboração aí. Mais um podcast. É, enfim, fico na torcida aí para ver essa rapaziada que a gente citou aqui. Tudo obrigado, profissional, em breve, porque talento tem de sobra. Então, até mais uma. Espero que vocês estejam vendo isso com o Sub-17 classificado e com o Sub-20 ainda mais consolidado.
0: Bom, agradecer você que, você que ouviu até aqui. E até a próxima, né? Enfim, o Yuri já deu a deixa. Siga a gente nas redes sociais, curta, comente, compartilhe com seus amigos também. E é isso. Até a próxima, pessoal. Valeu, é nóis.